Välkommen till Rättsfallet inifrån med Blend of Lex Nova med tips och analyser från ombuden i de hetaste målen. I dagens avsnitt ska det handla om ett mycket udda tingsrättsavgörande som ändrades i hovrätten. Tingsrätten uppmanade föräldrarna att se till att två söner som nu är 12 och 14 år skulle hämtas av polis för att umgås med sin mamma. Advokat Anna Gese på advokatbyrå Rebecka Lag företrädde pappan och berättar om bakgrunden till fallet. Det finns en tidigare dom som reglerar då att de här parterna har tre barn tillsammans och då är det så att det yngsta barnet bor hos mamman och har umgänge med pappan och de två äldsta barnen bor med pappan och har umgänge, eller, ja, skulle ha umgänge med mamman och den här domen som är ja, några, den har några år på nacken men den, den fastlogs då efter en överenskommelse mellan parterna och sen en tid efter kanske och kan det vara två år senare ungefär så väcker mamman talan på nytt och vill då ha ensamvårdnad om det yngsta barnet. Och kan säga att de har gemensam vårdnad om alla de här tre barnen då. Och ja, det har varit många turer fram och tillbaka kan man säga. Men framförallt så har väl mamman då vid flera tillfällen liksom hindrat barnens umgänge med pappan. Och det här har då föranlett sedan att de här två äldsta barnen de vill inte ha något umgänge med mamman. Så därför har det inte varit något umgänge med mamman. Så, så mamman väcker talan gällande den, det yngsta barnet som då har ett umgänge med pappan och hon hindrar då det umgänget. Eh, och eh, då blev det en lite speciell situation för att för att eh, de här två äldre barnen liksom inte skulle hamna helt utanför hela processen så väckte pappan också. Då han, han yrkade för sin egen del då ensamvårdnad om de två äldsta barnen som bodde hos honom. Eh, och det var, det var lite speciellt för att det var egentligen inte så att han kanske tyckte att det skulle bli så men det blir också väldigt märkligt om familjer som ska göra en utredning eh, och sen så tar de, är det liksom fem personer som finns i familjen men det är enbart liksom tre av dem som ska vara del av familjerättens utredning och ligga till grund för, för tingsrättens bedömning så därför tog ju pappan upp det här yrkandet också om de här sönerna för att helt enkelt de också skulle få möjlighet att komma till tals under familjerättens utredning. Ja, och, då, och då kom frågan om umgänge med mamman upp där för de två sönerna. Precis. Och de, de här sönerna skulle fylla 12 och den andra hade fyllt 13 när tingsätten avgjorde målet. Kan du säga ja. vad åldern har för betydelse när det gäller barnens eget beslutande eller inflytande? För att de ville ju då de här sönerna inte träffa sin eller umgås med sin mamma. Mm. Precis, och man kan ju lägga till där så att det fanns ju tidigare i det här målet så fanns det tidigare beslut om umgänge med umgänge stöd för de här pojkarna och de hade inte det gick inte att verkställa för de gick inte med på det Nej. så det har varit LDA men ändå så kom ju tingsrättsdom sen som var, man kan ha lite åsikter om eh, vad, vad ska man säga om åldern man hade väl kanske önskat att det, att det gick att ha tydligt svar på den frågan men det gör det absolut inte utan de har ju rätt liksom att komma till tals eh, men sen så hur man då ska beakta deras åsikter det är ju en fråga som man kan ha olika uppfattningar om. Eh, och deras liksom åsikter ska ju beaktas mot bakgrund av deras ålder och mognad. Mm. Eh, och det är ungefär så mycket vägledning man kan få. Det finns ju liksom en, en uppfattning om eh, som har föreläggats om, om att det finns någon slags tolvårsgräns. Eh, men den är ju inte fastlagen. Alltså, det finns tidigare praxis. Men, men det har också varit så att 
eh, i vissa fall har man liksom gått på en tolvåringsvilja, i vissa fall har man inte gjort det. Så att det säger egentligen inte så mycket. Så det är aldrig, det handlar om vad man har för ålder och mognad. Anser du att i det här fallet de här sönerna har den mognad som krävs att man ska lyssna på deras vägran så att säga? Alltså jag tänker att utgångspunkten är ju liksom naturligtvis att de har det så länge inget annat har framkommit. Mm. Man, kan, alltså man måste kunna utgå från att barn har liksom en normal mognad utifrån sin ålder. Så länge inte liksom, då är det upp till motparten i så fall att peka på att nej men, det har de inte på grund av det här och det här. Och deras, mm. deras vilja ska inte beaktas tycker jag. För utgångspunkten måste ju vara att deras vilja ska beaktas. Sen är det väl en fråga om, liksom hur man, ja, en fråga om bevisning i målet. Men eh, det är väldigt sällan tycker jag som man ser i familjerättens utredningar att de överhuvudtaget resonerar så mycket kring det här med mognadsfrågan och vilken liksom, vikt man ska lägga vid barnet eh, uttalade vilja. Utan det, det är de lite försiktiga att ta i det och överlämna det till tingsrätten. Det gör det lite svårt för tingsrätten för där sitter liksom en, tingsrätten har ju aldrig träffat barnet. Utan det är ju alltid vårdnadsutredarna som har gjort det. Vi, 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 vi ska dyka ner i 800 tingsrätt och deras dom och vi kan väl redan nu säga att tingsrätten beaktade ju egentligen inte barnens bestämda åsikt här kan vi säga och tingsrätten använde ett språk som vi är mycket ovana vid i domstol ja det kanske förekom för många år sedan men det var ett väldigt okonventionellt språk och rätten skriver till att börja med bland annat att det är viktigt att sönerna nu får träffa sin mor för husfridens skull. Är det ett begrepp du, mm. du kan ställa upp på? Nej, det känns lite främmande skulle man kunna säga. Um, och det är ju ingenting som tingsrätten ska lägga till grund för sin bedömning om det blir liksom husfrid eller inte. För det kan man nog konstatera här i fallet att jag vet inte, det har inte framkommit att det inte är någon husfrid hos vare sig pappan eller mamman, utan vi vet inte riktigt vad de, vad de menar med det. Alltså det känns ju som att det de menar är att det ska bli någon slags rättvisa. Och om rättvisa skipas så båda föräldrarna känner att det är rättvist, då ska liksom konfliktnivån kunna minska. Men det är ju ingenting som man ska liksom grunda ett beslut på. Nej. Utan det ska utgå från vad som blir bäst för barnen. Och jag, jag kan säga det, jag, min uppfattning är ju att när man läser liksom domskälen så tycker jag ändå i viss mån att, att tingsrätten faktiskt, till skillnad från vad vårdnadsutredarna gjorde, så, så har ju faktiskt ändå tingsrätten verkligen beaktat det pojkarna har berättat och liksom vad som är anledningen till att de har berättat det här. Eh, så de har ju liksom fått upprättelse så. Men sen blir ju ändå domslutet någonting helt annat. Ja, vi kan väl säga domslutet att domslutet beaktas inte deras eh, åsikter kan man Nej, men säga. Precis. Men man, ja. man tar upp deras åsikter, det gör man faktiskt i domskälen. Ja. Sen fortsätter då tingsrätten med att säga att eh, det är viktigt att barnen får en rättvis bild av moden, att de får inte göra henne till ett monster eller skrämmande person till skada för sin framtid. Det är också ett ovanligt uttryck. Ja, och då har man liksom innan det innan det har man ju liksom konstaterat att pojkarna är liksom trovärdiga i sin, sin berättelse och de har, de har liksom inte blivit tagna på allvar det framgår i skriftliga bevismaterialet att pojkarna inte berättat svepande utan redogjort vissa situationer. Att de vid flera tillfällen har återkommit med samma uppgifter. Ehm, och att deras återkommande utsagor om våld från mammas sida, ehm, det finner tingsrätten inte själva ifrågasätta. Och så säger man att, eh, att eh, barnet har hal- barnen har halva sin DNA hos mamman, säger man också. Ja, 
Jag vet inte vad det har med saken att göra. Nej. Och eh, fortsätter med att säga att tålamod är en föräldradygd som eh, måste utövas i stor utsträckning för att sönerna ska återfå normal föräldrakontakt med henne. Tålamod är en föräldradygd. Vad säger du om det? Det kan man ju förvisso hålla med om i sak. <laughs> det har ju ingen betydelse för... Det är en jättemärklig formulering och det är jättemärkligt att man hittar i en tingsrättsdom. Det känns som att... Ehm, Liksom att domarna sitter på sin kammare och, och, och skriver ett brandtal här. Mm. Eh, och liksom ska plötsligt nå fram till föräldrarna. Och, och ja, iklär sig en roll som jag kanske inte tycker är domaren att ta helt enkelt. Men eh, vi kommer då fram till Puden kärna här på slutet av tingsättens eh, dom. Då, och eh, jag måste fråga dig, hur reagerar du över eh, frågan om polishämtning som då kommer upp eh, till slut här i tingsätten? uppmanar föräldrarna att för det fall något umgäng inte blir av direkt begära verkställighet hos tingsrätten av umgänget. Det ja. kan förefalla speciellt, skriver domstolen, men detta fall är speciellt och båda föräldrarna måste inse att det är allvar nu. Hur reagerar du när du läste det? Um, ja, nej men nu var det här nästan ett år sedan som jag läste det, men det är klart att man reagerar starkt och tänker, det här får man ju backa och läsa jag rätt. Liksom. Eh, för det är som att då, rätten ger liksom juridisk rådgivning här i, eh, i domen. Alltså, det är jättemärkligt. Jätte och det Verkligen. måste väl också föra dramatiskt att man då hotar med polis mer eller mindre? Ja, och det går liksom inte ihop med vad man tidigare har konstaterat. Man har, man har ju konstaterat att man är ändå fastställt liksom att, att de här pojkarna, deras motstånd mot att träffa mamma som de har haft under liksom år efter år och man har försökt med olika de har gått i familjebehandling, familjebehandlare har försökt att motivera barnen man har försökt med umgänge, pappan är ju med ditt umgängesstöd tagit med barnen dit flera gånger så det är ju liksom inte, man, man konstaterar ju någonstans att det här kan inte lastas det är inte pappan som kan lastas för det här utan det är att pojken har varit med om de har gått igenom svårigheter med mamman och att man då, om man liksom konstaterar att man, man har en förståelse för pojkarnas inställning. Men att man då sen kommer fram till att de ska hämtas med polis. Alltså det, går ju, det, det finns ju ingen röd tråd. Nej, och utgången i målet blev alltså att sönerna skulle få umgänge med, med mamman. Och mm. sen eh, gick det väldigt lång tid innan hovrätten eh, då... Eh, skulle bedöma det här målet. Vad hände då under det år som han går? Domen skulle ju verkställas. Ja, men precis. Nu, alltså, först kan man ju först konstatera man ju, eller man kan, ja, man kan först konstatera att det som, det som mamman krävde, eller som yrkade i målet i tingsrätten, det var ju hennes slutliga yrkande var då att hon skulle ha ett dagumgänge på söndagar. Men det tingsrätten sen har beslutat om det är ju att, att, det, här, att det ska vara ett alltså från fredag till lördag och att de dessutom ska vara åt henne två veckor på sommaren. Det har hon överhuvudtaget inte yrkat i målet. Så det går ju liksom långt utöver mm. ja, ramen för prövningen egentligen menar jag. Mm. Men vad hände sen då? Jo, alltså, det som hände var att min huvudman överklagade ju och begärde liksom ändring när det kom till den här punkten om umgänge då. Och då begärde han också för den här tingsrätten har jag också beslutat att domen ska gälla omedelbart då efter att den mm. meddelades 
i juni förra året. Eh, och då så begärde vi då att alltså inhibition av det här så att det inte skulle gälla till sidare. Men det avslog hovrätten ganska snabbt genom beslut då. Så att, så att tingsrättens dom gällde ju fortfarande. Och sen så meddelade hovrätten prövningstillstånd och vi begärde då att det här skulle avgöras på handlingarna just för att det skulle gå lite snabbare för det fanns inte riktigt skäl heller att liksom hålla en, mun, alltså en munklig behandling och det behövdes inte några nya förhör eller så vidare utan det räckte liksom med att hovrätten prövade där på handlingarna. Och då har jag egentligen hört av mig till hovrätten med ja, jämna mellanrum och bara frågat när ska ni pröva det här? Och det här har ju bara legat och, och väntat liksom, på att prövas och, och, och sen kommer då domen från hovrätten nu i slutet på april. Eh, så att det har ju tagit liksom ja, nästan ett år. det har det gjort. Eh, och och, det, och då, då ska vi bara säga det att, att eh, hovrätten tar upp frågan om barnens självbestämmande väldigt tydligt och, ja. och säger att oavsett vad det är som gör att de inte vill träffa sin mamma är pojkarna nu 14 respektive 12 år gamla har de hunnit bli alltså i samband med hovrättens dom och har alltså uppnått sådan ålder att deras vilja som utgångspunkt bör respekteras att tvinga mm. dem till umgänge med hjälp av polis så som tingsrätt har uppmanat till framstår som helt uteslutet skriver domstolen vad säger du de om det? Mm. Ja det är helt korrekt jag menar att det var ju också helt uteslutet ett år tidigare Mm. Det, det hänger inte på att de har fyllt 12 eller fyllt 14 utan det, det finns liksom de har en, deras alltså deras inställning i det här är, har man förståelse för alltså, man har ju förståelse för deras inställning så att det finns ingen skäl att liksom inte gå på deras åsikt redan ett år tidigare eller tio månader tidigare eller vad det handlar om så att hovrättens dom är ju helt korrekt Men i detta ligger väl en väldigt allvarlig kritik av tingsrätten Ja, och sen så... Ja, jo, alltså det kan man väl säga. Um, um, jag vet inte, man kan väl... Jag vet inte hur den rätten som avgjorde det här i tingsrätten, hur de, om de ser det här som en allvarlig kritik eller om de ser att, ja, nej men nu hade de fyllt 14 där den äldsta, så nu gick det inte längre. Mm. Uh, jag, jag vet inte hur de tolkar det. Det finns väl utrymme för olika Det slutar i alla fall då med att tingsrättens dom ska upphävas. Barnen har ju då inte träffat eh, sin mamma sedan eh, den här domen i tingsrätten och då finns det inget val. Eh, så eh, det blir totalt motsatt utgång i hovrätten och då var förstås du och din klient nöjd. Ja, jo men visst. Men sen så är det ju som att jag menar, under den här tiden efter att tingsrätten meddelade dom då har ju, om mamman hade följt Ähm, tingsrättens uppmaning här att begära liksom verkställigheten och polishämtning, det hade ju blivit extremt dåligt för de här barnen och det hade ju med all säkerhet liksom grusat hennes möjligheter till en relation med dem för all framtid. Mm. Ähm, så att, så att det, det är ju liksom en, en bedömning som absolut inte har deras bästa i åtanke. Ähm, så att det är ju, man får ju vara tacksam för att mamman också såg här vad som var bäst för barnen, det vill säga att inte begära verkställighet, men det hade ju hon kunnat göra om hon hade bara läst tingsrättens dom rakt av. Liksom. Ja, det var det bra att hon inte säga... lyssnade på tingsrättens uppmaning ja. menar du? Mm. Ja men precis det, det också ska säga tingsrätten skriver ju också så här att ähm, att den som förlorar vid verkställighet är den där får betala ombudskosten där ombudskostnaderna och verkställighet kan begäras gång på gång om umgänge inte sköts. Eh, och man skriver ju också så här att, att det knappast borde vara möjligt för någon av parterna att få rätthjälp i frågan av det här, om det här. Så att man liksom använder, använder ju någon slags 
liksom, ekonomiska påtryckningar här att, att eh, om man, någon blir verklighet så måste man gå med på det för annars kan man få ersätta den andras ombudskostnader. Alltså det är ju verkligen att gå väldigt långt utöver vad, vad rätten normalt sett har att eh, bedöma. Liksom. Mm. Eh, anser du att eh, tingsrättens dom här avviker ordentligt från andra domar? Ja. Eller är nivån på det, här, på det här sättet i tingsrätten Nej. familjerättsliga mål? Nej, inte i de domstolar som jag normalt är liksom, verkar i. Eh, så att den här avviker absolut. Och, eh, nej men jag, det var ju massa saker som jag reagerade på. Eh, bland annat det här som ba, man undrar liksom var det kommer ifrån. Att domaren också har suttit och resonerat här kring vad pappan har för yrke. Mm. Eh, vilket också var jättefrämmande. Liksom att, att hon menar att ja, men han har valt ett yrke som kock och det är typiskt kvinnodominerat yrke eller vad hon skriver det är för det första felaktigt och sen så har det ju ingen som helst betydelse det är ingen som har gjort gällande, det är ingen som har varit inne på hans yrkesval i, i rätten, alltså det är jättemånga konstiga saker som man inte förstår liksom men eh, det, det är ju ett faktum att många eh, domar ändras i hovrätterna, det behöver rättas till på många håll eh, i när det gäller vårdnad och umgänges mål Ja, det är precis. Det är ju hög ändringsfrekvens. Det är, så är det ju. Sen är det ju inte alltid lätt att få en prövning i hovrätten. Men just det, alltså det kan ju vara lite tacksamt då när någon skriver en sån här jättekonstig dom. Så då känner man ju att här kan man ju få upp det i hovrätten i alla fall. Um, det, det kanske inte hade varit lika lätt om de, hade, om de hade skrivit en mycket kortare och utelämnat alla de här konstigheterna. Kanske hade det varit svårare att få upp det i hovrätten. Kanske. Så du är, du är tacksam över att det slutade som det gjorde? Ja, men det får man säga. Absolut. Det var ju rätt till slut. Det sa advokat Anna Geser på advokatbyrå Rebecka Lag. Rättsfallet innefrån är tillbaka med ett nytt spännande fall i nästa vecka. 